0: مره تاني بعبر عن سعادتي الحقيقيه اني اشوف اخواتي وجها لوجه رؤيه الاخوه وجها لوجه بيعطي طاقه وفرح وممتن لاحبائي اللي دبروا هذه الفرصه وتعبوا وشاكر للرب لاجل وجود قصوص وخدام الرب من طوائف مختلفه لكي ما نتعلم ونتعزى بالايمان المشترك استكمالا للموضوع عن الجهاد الروحي حابب أننا قبل ما أقرأ معاكم الفصل أقول إحنا ليه بنتكلم عن الجهاد الروحي قبل ما أعرفه واستكمل إجابة الأسئلة اللي طرحتها بالأمس الفارق بين ما نعلم وما نعمل كبير ودعونا نعترف بهذا الفارق بين ما نعلم في إيماننا المسيحي وبين ما نعيشه في الواقع في الخارج كبير وما سيسد الفجوة بين ما نعلم وما نعمل هو الجهاد الروحي لكي نرتقي فعلا لكي نعيش ما نعلمه لكي نعيش ما نؤمن به نحتاج إلى الجهاد الروحي أمين الأمر الثاني تحريض الكنيسة من الخدام كثير كثيرون يحردون الكنيسة على العمل على الخدمة وهذا آه ينبغي أن يكون وينبغي أن يزداد لكن من الجانب الثاني دعونا نعترف أن تأثير الكنيسة في العالم وعلى الثقافة ضعيف أقول ثاني دائماً لا يكف المنبر عن تحريض الكنيسة على الخدمة وهذا حسن وينبغي أن يزداد لكن على الرغم من كثرة التحريض تأثير الكنيسة في العالم وعلى الثقافة ضعيف ما سيسد الفجوة بين ما نعلمه عن الخدمة والتأثير في العالم هو الجهاد الروحي فلماذا نجاهد روحيا؟ كي نخدم الرب خدمة مؤثرة تغير من ثقافة هذا العالم بنشتكي من تأثير الثقافة على أولادنا وعلى حياتنا لكن أعتقد أن الرب قادر أن يعطينا أن نغير الثقافة وأن يكون لنا حضور وتأثير في هذا العالم مغير وأخيرا نقول لم ارى في حياتي مؤمنا غير مقتنع باهميه الصلاه وقيمه الصلاه وفاعليه الصلاه لكننا لا نصلي كما ينبغي لماذا بسبب غياب انتوا بقى تقولوا الجهاد الروحي فلكيما نسد الفجوه بين معرفتنا باهميه الصلاه وبين صلاتنا فعلا هو الجهاد الروح. أكتفي بهذه الأسباب الثلاثة وأعتقد أنها مهمة إذا أردنا ارتقاء أخلاقي في حياتنا إذا أردنا سلام في بيوتنا إذا أردنا أن نجسر الفجوة أو نسد الفراغ بين ما نعلمه وما نعيشه في الواقع اللي أولادنا بيشوفوه في البيت اللي جيراننا بيشوفوه اللي زملائنا بيشوفوه إذا أردنا فعلا أن نعيش حياة مسيحية صحيحة لابد منها الجهاد الروحي وإذا أردنا أن تكون خدمة الكنيسة فعالة ومؤثرة في العالم ومغيرة للثقافة نحتاج إلى الجهاد الروحي وإذا أردنا أن نتحول من أناس نعرف عن الصلاة لكننا لا نصلي نحتاج إلى الجهاد الروحي وبناء عليه أخوتي أريد أن أعرف ما هو الجهاد الروحي في عبارة طبعاً صعب أحط تعريف يعني شامل كامل لكن أقول ببساطة هو توجيه كل الطاقات الروحية كل الطاقات الروحية والجسدية لجعل معرفة المسيح فعالة ومثمرة مرة أخرى كل النشاط كل الطاقات الروحية والجسدية لجعل معرفة المسيح فعالة ومثمرة لقد اختبرنا الخلاص ولقد أتى الله بنا إلى معرفة ابنه يسوع المسيح السؤال بعدما دخلنا في هذه العلاقة في معرفة المسيح إلى أي حد معرفة المسيح فعالة ومثمرة الجهاد الروحي هو هذا النشاط هذا الانحصار الروحي والاشتراك الجسدي وتحمل المسؤولية الشخصية في الحياة الروحية لجعل معرفة المسيح فعالة ومثمرة ده اللي هنقراه مع بعض عشان كده استأذنكم نوقف مع بعض وإحنا بنسمع مرة تانية هذا النص كما ذكرت عنه بالأمس ليس النص الوحيد لكنه نص أساسي في قضية الجهاد الروحي بطرس الثانية الأصحاح الأول من العدد الأول وحتى العدد الحادي عشر خلونا نسمع بإصغاء بانتباه بخشوع أرض جيدة يقع عليها كلام الله سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله إلى الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع ربنا كما ان قدرته الالهيه قد وهبت لنا كل ما هو للحياه والتقوى بمعرفه الذي دعانا بالمجد والفضيله اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمه والثمينه لكي تصيروا بها شركاء الطبيعه الالهيه هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوه ولهذا عينه وانتم باذلون كل اجتهاد قدموا في ايمانكم فضيله وفي الفضيله معرفه وفي المعرفه تعفف وفي التعفف صبرا وفي الصبر تقوى وفي التقوى موده اخويه وفي الموده الاخويه محبه لأن هذه الثمانية هذه الفضائل إذا كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين أي غير فعالين ولا غير مثمرين في معرفة أو لمعرفة ربنا يسوع المسيح من هذه العبارة أخذت التعريف عن الجهاد إذا جاهدنا نصير غير متكاسلين ومثمرين في معرفة ربنا يسوع المسيح والذي لا يجاهد لأن الذي ليس عنده هذه الفضائل الثمانية هو أعمى قصير البصر قد نسي تطهير خطاياه السالف لذلك بالأكثر اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين لأنكم إذا فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا لأنه هكذا يقدم لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي آمين هذه هي كلمة الرب تفضل عرفت الجهاد بأنه توجيه طاقاتنا الروحية والجسدية أني أشوفه الحقيقة رد فعل أخلاقي رد فعل منطقي أنه بعدما الله قدم لي كل شيء في المسيح ينبغي علي أن أقدم ينبغي علي أن أعطي وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا قدموا مرات بنتصور ان الايمان المسيحي هو ان تاخذ هو ان تستقبل وهذا صحيح يا احبائي والحقيقة الرسول كرر في الاعداد الاولى اللي توقفت امس امامها مفهوم العطاء الالهي ومفهوم الاخذ من جانبنا ثلاث مرات إلى الذين ذكروني كذا عشان أتأكد أنكم صحيح إلى الذين نالوا فلقد أخذنا ونلنا إيمانا ثمينا بعدين يقول كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والطقل لقد أخذنا كل ما هو للحياة والتقوى لكن يقول الذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة الله اعطى الله اعطى كل شيء والمفروض انك اذا كنت اختبرت المسيح مخلص فانت قد اخذت وقد اخذت كل شيء لقد اخذت لكن الحياه المسيحيه الصحيحه لا يمكن ابدا ان تتوقف عند مستوى الاخذ لابد ان يكون هناك رد فعل لابد ان يكون هناك إخراج لشيء تقديم لشيء من خلال جهاد روحي وإذا لم تقدم فهناك علامة استفهام حول صحة اختبارك المسيحي إيمان بدون أعمال ميت هذه إذا كانت فيكم تصيركم غير متكاسلين ولا كمان تكون غير مثمرين في معرفة ربنا يسوع المسيح أختي العزيزة أخي العزيز إذا توقف اختبارك المسيحي عند حد أنك أخذت شيئاً وكفى هناك شك في صحة هذا الاختبار الاختبار المسيحي الحقيقي انك اخذت واخذت واخذت لكن هذا الذي اخذته لا يمكن ان يتركك جامدا باردا امام العطيه الالهيه، لابد ان تتفاعل وان تخرج وان تبذل وان تقدم فتصير غير كسول اي فعال وتصير مثمر في معرفه ربنا يسوع المسيح. لاهوت التقديم Theology of Offering إن إحنا نقدم لله رسول بولس كتب عنه كثيراً ولا سيما في رسالة روميا روميا 6 قدموا أعضاءكم ألا تبر لله قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات قدموا أكسادكم روميا 12 ذبيحة حية مقدسة بطرس ايضا هنا يتكلم عن التقديم وانتم باذلون كل اجتهاد قدموا في ايمانكم مع فارق لا اتوقف امامه في هذه الفرص ان تعليم التقديم في كتابات الرسول بولس يقودنا الى الحريه من الخطيه تعليم التقديم في تعليم الرسول بولس وفي كتابات بولس يقودنا الى صناعه انفسنا فانت تنمو وتتطور لتصبح او لتصير شريكا للطبيعه الالهيه من خلال ما تقدم وهبنا المواعيد العظمى والثمينه لكي تصيروا بها شركاء الطبيعه الالهيه لهذا عينه وانتم باذلون كل اجتهاد واخذوا بالكم يا اخوتي لقد رصد المواعيد العظمى والثمينة لنأخذ ونستمتع ونشبع ونتعلم ونختبر المواعيد على أننا من الجانب الآخر نبذل كل اجتهاد لكي نصير ونصير ونصير فنتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد فكلما فهمت تعليم الرسول بولس وقدمت أتحرر من الخطية. كلما فهمت تعليم الرسول بطرس وقدمت أجد نفسي اتغير إلى تلك الصورة عينها. تقديم، تقديم. كان اليهودي قديما يقدم. وكان يقدم بتكلفة. كان يقدم ذبائح، كان يقدم عشور، كان يقدم تقدمات كثيرة. وكانت تقدماته تكلف الكثير البعض حسابها تقريبا فوق الخمسه وعشرين في من دخله مش بس تكلفه ماديه لكن ثلاث مرات في السنه جميع ذكورك يصعدون امام الرب الهك لكن اكثر من كده يا اخوتي لو تتذكروا معي عندما اخرج الرب الشعب من ارض مصر في الليله التي خرجوا فيها جاء الامر الالهي اسمعوا من فضلكم العبارتين دول. آخر عبارة في خروج 12 في تلك الليلة خرجت جميع أجناد الرب من أرض مصر. بص التعبير رائع إزاي. لقد تحولوا من عبيد في معاجن الطين إلى أجناد للرب. خلاص اتجند. تم تجنيده. عشنا السنة الماضية أنا وزوجتي تجنيد ابني. كانت خبرة مخيفة لنا كعائلة ونحن نسلم الولد ويا سلام على أول يوم جي فيه أجازة لما رحت أستقبله في الشارع الناس كانت بتتفرج علينا ابني سلمته لا أعرف ماذا سيصيبه قدمنا في الليلة التي فدي فيها الشعب بدم الفصح تحولوا إلى أجناد لرب خلاص لا اسمع النص اللي بعده خروج 12 خلص بانهم اجناد الرب خروج 13 واحد قدس لي كل بكر كل فاتح رحم انه لي بعد ان فدي بالدم لم يعد لنفسه هل يا اخوتي هذا الشعور يسيطر علينا بعد ما نلنا الخلاص ما هو مفهومنا لنوال الخلاص للاسف الشديد كثير بكرر العباره اللي سمعتها من زمان من اخ لبناني اتجدد وتمدد. اتجدد وتمدد. او اتجدد ورنم. كل اللي بعمله بعد ما اتجددت اني ارنم خلاص وادفع العشور. لكن اتمنى يا اخوتي ان نفهم انك اذا تجددت فيكون المبدا اتجدد وتجند. مش تجدد وتمدد الحياة المسيحية الصحيحة هي أننا أخذنا وما أخذنا اسمعوني يا إخوتي ليس شيئا مستقبليا هروح السماء ده خلاص مزيف ما أخذته هو شيء حاضر وقد أخذت نعمة الحياة الأبدية لقد قبلت هذه النعمة قبلت يسوع مخلص لحياتي ورب على حياتي ولا يمكن أن أكون بعد أن قبلته كما كنت قبل أن أقبله لابد أن يكون هناك تغيير حقيقي جذري يمس جميع جوانب الحياة الفكرية والعاطفية والنفسية والجسدية تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل فكرك ومن كل قدرتك اختبار الخلاص المسيحي هو اختبار حاضر وليس مجرد رجاء اني هروح السما لما اموت او لما يجي المسيح قد قبلنا المسيح قبلناه مخلص ويقول الرسول كما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه اسلكوا فيه مملؤين من ثمر البر الذي لمجد الله وحمده فعالين مثمرين مغيرين للعالم مغيرين لمن حولنا وليس مجرد أننا استقبلنا عطية ونقضي بقية أيامنا على مقاعد الكنائس نغني عن هذه العطية وده آخر ما عندنا ده اللي بنقدمهوله والحياة مش مقصرين ما قصرنا رحنا ورنمنا ودفعنا وخلاص هو عايزين مننا تاني لا حبيبي هو عايز كتير إذا كان وصلك خطاب منبري أو رسالة منبرية بتقول لك إنه مش مطلوب منك فقد خدعوك. دعني الليلة أوضح الأمر، مطلوب منك أن تعطي كل شيء. تعطي كل شيء. من أعطى كل شيء حتى ابنه لا ينتظر منا أقل من كل شيء. لا أزعم أني قدمت كل شيء. لكني أشعر بالخزي والتقصير لأني لم أقدم كل شيء وأسعى ولا أزعم أبدا ولا أعتقد إطلاقا أني قد وصلت لكني أسعى وأنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام وأعتبر أن كل ما خسرته من أجل المسيح نفاية لكي أربح المسيح وأربح المسيح وأوجد فيه علينا أحبائي أن نعرف أننا عبيد بطلين إذا فعلنا ما هو مطلوب مننا فقط لكن علينا أن نقدم كل شيء أتمنى أن الرب يعطينا من خلال هذه الفرص أن يتغير مفهومنا فيتولد داخلنا هذا التوجه أريد أن أقدم للرب أريد أن أقدم للرب لماذا نقدم للرب أنت مستفيد والرب مستفيد ما الذي يستفيده الرب من وراء جهادنا الروحي وما الذي أنا أستفيده اللي أنا أستفيد ببساطة أني سأصنع سأصير سأكون الصيحة القديمة في أحدى روايات شكسبير: أكون أو لا أكون مش أملك وهذه الصيحة عايز اقول انسانيه مرهقه للنفس البشريه زال البشر الذين عرفوا لا يكتفوا بما عرفوا ومازال البشر الذين امتلكوا لم يكتفوا بما امتلكوا ومازال البشر الذين انجزوا لم يكتفوا بما انجزوا لكن هناك رغبه عميقه في داخل الانسان ان يكون ليس فقط أن يملك أو يعرف أو ينجز، لكن أعمق رغباتي هي أن أكون نفسي أكون أكون ما ينبغي أن أكونه هذا هو أعمق احتياج عند الإنسان أن يكون ما ينبغي أن يكونه هذا هو المجد يا إخوتي هذه الحرية الحقيقية أن أكون دعوة الإيمان المسيحي ليس أن تملك أو أن تعرف أو أن تؤمن دعوة الإيمان المسيحي أن تكون أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا يكونوا أولادا لله هتلاقي روحك بتتعمل وهتلاقي الخبرة دي أن أنت بتتعمل هي أمتع خبرة في الحياة عشان لما بحب أعرف الخلاص وأقول ما هو الخلاص الذي يدعوني إليه يسوع المسيح هو أن تكون إنساناً وأن تكون نفسك دعوة المسيح يسوع ليك to be human and to be yourself وأن تكون إنساناً هتسألني سؤال يعني إيه أكون إنسان يعني على مثال ابن الإنسان يعني مشابهاً ليسوع تعيش في العالم تتطور لكي تكون شبه يسوع إيه اللي هتستفيدوا؟ أنت هتكون شريكا للطبيعة الإلهية مش عايز أعيد تاني اللي قلتم بارح عن هذا الأمر أكتفي بيه إيه اللي يستفيدوا الله؟ ألا نكون متكاسلين أو غير مثمرين في معرفة ربنا يسوع المسيح الحقيقة هذا التطور الذي سيحدث في شخصياتنا يعطي الله فرصة عظيمة اسمعوني يا إخوتي وركزوا معايا أن يظهر مجده ويفيض بصلاحه للناس من حولنا غرض الله اللي هيستفيدوا من الجهاد الروحي بتاعنا إنه مش عارفة اشبهها إزاي <تصفيق> زمان عشنا فترة في الصعيد فكان في قدام البلد اللي عايشين فيها ترعة الابراهمية، حد يعرف ترعة من منين؟ فكان في ترعة الابراهمية حاجة اسمها السدة الشتوية، حد فاكر السدة الشتوية؟ 40 يوم في السنة مفيش مية كانت بتبقى أتعس أيام، لأنه كان المكان الوحيد اللي بحب أتفسح فيه وأتمشى فيه هو أتمشي على شاطئ الترعة. فلما كانت تيجي السده الشتوية تروح على شاطئ الترعة تلاقي حمير ميتة وزبالة وحجارة وكل البلاوي السودة موجودة فين فأعرض ترعة فأعرض ترعة أنا بتخيل المؤمنين اللي يسوع قالهم من آمن بك كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي إنه عامل زي ترعة اتملت اتملت باشياء ميته وزباله كتير معطله جريان الميه للاخرين لقد خلقنا في المسيح يسوع لاعمال صالحه لاننا نحن عمله اشتغل فينا علشان يشتغل بينا فيظهر للناس من حولنا جماله الفائق ويوصل للناس من حولنا صلاحه انه منعم على غير الشاكرين وعلى الاشرار منعم كيف يوصل انعامه للناس من خلالنا كيف يظهر صلاحه للناس من خلالنا كيف ينير ظلمه الناس من خلالنا يريد شخصيات نطفت حلوت عقلت نضجت كبرت ارتقت تسامت صنفرت تنجرت تغيرت علشان من خلالهم يشرق بنوره ومن خلالهم يعمل بصلاحه فيغير في هذا العالم اسمع العبارة دي كده وشوف بيقولوا انت زعلان ان اليهود طردوك ومش عايزينك قوم قوم لاني قررت ان ارسلك الى الامم بعيدا روح للامم اسمعوا يا اخوتي لتفتح عيونهم فيرجعوا من ظلمات الى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله لينالوا بالإيمان به غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين لحظوا يا إخوتي أنا أعشق كلمات الكتاب المقدس أنا أرسلك إلى الأمم لتفتح عيونه مش بيقوله روح بشرهم وأنا هفتح عيونه لكن لا بيقوله أنت اللي هتعمل إيه هتفتح عيونه وهذا ما فعله فأعمال 17 وقف ليحاك في اريوس باغوس بين الوحوش. كانوا رواقيين وابيقوريين ومجمعين عليه بيقولوا آه نريد ان نسمع ماذا يقول هذا المهذار. لكن وقف وحاجج وتكلم وعشان كده خلص الاجتماع ده يقول ان في البعض التصق به وامنوا. إخواتي الرب يسوع خلصنا لكي نصير جيشه لكي نصير قنواته لكي نذهب إلى العالم ونفتح العيون لكي يشرق النور ارسلنا إلى العالم لكي نصير أشجار مثمرة يقطف العالم من ثمرنا يأكل الناس من خيرنا الرب أوجدنا في هذا العالم كأغصان الكرمة الكرمة ايه دور الكرمة؟ إيه دور كما تكلم عنها العهد القديم؟ الكرمة تفرح الله والناس دي شغلتنا في الأرض دي شغلتنا في الحياة إلا نستفيد من الجهاد الروحي إحنا نتغير نتكون نصنع نصير شركاء الطبيعة الإلهية ماذا يستفيد الله إنه الشخصية بتنضف من جوه وتزال العقبات والإعوجاجات وتصبح نهرا تجري منه أنهار الماء الحي تصبح مثمرة للآخرين فالله يظهر مجده ويظهر صلاحه من خلالنا علمنا المسيح أن نصلي ليتقدس اسمك كيف يتقدس اسمه من خلالنا أن نظهر جلال هذا الاسم في حياتنا أن نصحح اسم الله عند الناس صورة الله من خلال حياتنا وشخصياتنا كل يوم بنصلي ليتقدس اسمك بطرس يقول قدسوا الرب الإله في قلوبكم اجعلوا قلوبكم مقدساً يعلن جلال هذا الاسم وجمال هذا الاسم هي دي فايدة الجهاد الروحي ما هي مجالات الجهاد الروحي؟ ذكرت بالأمس أن في ثلاث مجالات النمو الروحي اللي أشرت إليه الآن ثم الصلاة ثم الخدمة في الليلتين الجايين بنعمة الرب يمكن يكون عندي فرصة أتكلم أكتر عن الجهاد في الصلاة والجهاد في الخدمة لكن ليلة حابب أستكمل الجهاد في مجال النمو الروحي وكيف نعمل مع الله في هذا المجال وبعدين هختم بشيء عن العوائق اللي تمنعنا من الجهاد الروحي مجال النمو الروحي يحتاج إلى الجهاد من جانبنا هتستثمر الموارد اللي موجودة والمتاحة ليك الموارد أرينا قدرته الإلهية وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى يعني المخازن مليانة والرصيد لحسابك موجود تقول لي ما أنا يعني بطلب وما باخدش هارجع أسأل وأقول لك بتطلب عشان إيه ممكن تكون بتطلب مش علشان تحقيق الغرض ده الصيرورة شركاء الطبيعة لا هي لكن ربما لإظهار المزيد من عيوبك الشخصية. شفتم حد صلى فربنا اداله فالعطية افسدته؟ أنا شفت كثير. أنا شفت كثير الحياة ما عرفش هو صلى ولا ما صلاش، بس شفت ناس عطايا الله عملت فيهم إيه؟ أفسدته. إيه رأيكم في شاول ابن قيس الملك؟ طلع يدور على حمير تايهة رجع ممسوح ملك، عمل فيه إيه الملك؟ جعله قاتل. جعله شخص شرس. أنا ما أعرفش أنت بتصلي من أجل إيه. لكن ممكن قوي تكون اللي بتطلبه يعوق عمل الله فيك وأنت ما تعرفش. المخازن مملوءة لأن قدرته الإلهية وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى. شركة المؤمنين مصدر رائع. كلمة الله وفهمها مصدر رائع، حضور اجتماع كهذا مصدر. المصادر مخزونه وكثيره للغايه العيشه في محضر الله مصدر رائع للامداد لكن يا ترى عايز اعرف اكتر في اي مجال اجاهد من اجل نموي الشخصي رسول حطوا قدامنا ثمان كلمات ارجو ما ننساهمش الشراح اللي قريت لهم تعبوا قوي في التامل في هذه الكلمات والحقيقة كلام بطرس في منتهى العمق اختي العزيزه جمال النهارده بتقول لي امبارح كانت تقيله قلت لها ماليش ذنب بطرس هو اللي كلامه تقيل مش انا حقيقي انا بحاول افهم كلام بطرس لكن بطرس كلامه تقيل وصعب و و وارجو انكم ما تحملونيش انا الذنب هو اي الكلام صعب حاطت ثمن حاجات التخيل الوحيد اللي عندي هو كانهم سلم موسيقي وهو العازف الأعظم وكأنه عايز يشوف المؤمن وكأنه آلة موسيقية بيانو وهو بيعزف على هذه الفضائل فيظهر هذه الفضيلة مع هذه الفضيلة بهذا اللحن بهذه النغمة فتصبح حياة المؤمن نفسها غنوة تسبيحة هو يستمتع برؤيتها لكنها أيضا تغير في حياة الناس من حولها نفسي تشوف نفسك وتشوفي نفسك إنك آلة موسيقية الله يعزف عليها دو ري مي فا سو لا سي يعزف يعزف ويطلع نغم إيه السلم الموسيقي إيمان فضيلة معرفة تعفف صبر تقوى مودة أخوية محبة ده السلم الموسيقي لحياتك ده السلم الموسيقي اللي هينزل إصبعه فيظهر صبرك أو تقواك أو تعففك أو الفضيلة أو المودة أو المحبة ومن خلال تنويعات الفنان على فضائل وجمال هذه الصفات في شخصيتك وحقق الله قصده في هذه الحياة وحقق الله قصده في تكوينك وحقق الله قصده في أولادك وحقق الله قصده في جيرانك وحقق الله قصده في كنيستك وبدون هذه الفضائل يا إخوتي نحن عيدل نحن كسالى، نحن غير فعالين لكي لا تكونوا متكاسلين أو غير مثمرين في معرفة ربنا يسوع المسيح من فضلكم اسمعوا تاني هذا النص لهذا وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة وفي الفضيلة معرفة وفي المعرفة تعفف وفي التعفف صبر وفي الصبر تقوى وفي التقوى مودة أخوية وفي المودة الأخوية محب لأن هذه الفضائل الثمانية إذا كانت فيكم وكثرة تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح أقدر أقول العكس إذا لم تكن هذه فيكم وإذا لم تكثر هذه فيكم فأنتم متكاسلين وغير مثمرين ما لكمش لازمة لناش لازمة معرفة ربنا يسوع ليست عقيدة نتشدق بها. معرفة ربنا يسوع ليست مجرد خبر نزيع بالكلام لكن نعلنه في الحياة نقدم للناس فعلا أنشودة يعزفها الله كان يسوع يتحرك ويعيش هذه الفضاء بين الناس فكانت تنشق السماء ويسمع منها هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت استمتع شوء أبوك السماوي اتفرج على حياتك واستمتع أي أب فينا يعرف إنه ما فيش سعادة في الحياة إلا إنك تشوف ابنك نافع ومثمر إنك تشوف ابنك شغل صح بيعيش صح دخل المجمع وشاف رجل يده يابسه صنع الخير في يوم السبت حب الانسان عطف عليه فتشاوروا عليه لكي يهلكوه لانه شفى انسان في يوم السبت فخرج يسوع من المجمع خرج حبيبي في حاله من الحزن والوجع والغيظ والغضب على قساوة قلوبهم على عدم اعتنائهم بالناس على عدم تفكيرهم في النفوس المكسورة خرج مكسورا حزينا بس خارج من محاولة اغتيال بس عندما خرج متى 12 تبعته جموع كثيرة بهم كل الأمراض وهم طالعين يدوروا عليه لكي يهلكوه واحدة من المرات القليلة اللي يقول فتحنن وشفاهم جميعا فتحنن وشفاهم جميعا اسمع تعليق متى كي يتم قول الكتاب هو ذا فتايا الذي اخترته حبيبي الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق إلى الأمة هو ده حبيبي هو ده حبيبي اللي بشوفه يرتقي فوق أحزانه وألامه وفوق شر الناس تجاهه ويتحنن ويشفي ويعمل ويظهر صلاح الله في عالم مكسور، يظهر روعه الله في عالم القبح، يظهر الجمال كله في عالم ما غير الخطيه والفساد. احنا تركنا في العالم لنحل محله ونكمل رسالته ونتبع خطواته ونتمم الارساليه ان نعيش كما عاش هو. قال لنا كما ارسلني الاب ارسلكم كيف يعزف الله انشودته موسيقاه العذبه في عالم القبح والضوضاء والضجيج والخطيه لابد من توافر الالات الموسيقيه والالات الموسيقيه هم هؤلاء المؤمنين الذين اجتهدوا على انفسهم وبذلوا كل جهد لكي يتمتع كل منهم بهذه الفضائل الثمانيه خلوني اعلق على الفضائل دي بسرعه البعض حاول أن يراهم مركبين تركيباً تصاعدياً أو للداخل أو للخارج لكن كل المحاولات فشلت البعض حاول أن يربط بينهم ربط منطقي لكن أيضاً هناك صعوبة عند الشراح عشان كده التشبيه الأفضل الذي أراه هو فكرة الآلة الموسيقية لابد من توافر هذه الفضائل الثمانية وعلينا أن نجاهد لكي يكون فينا هذه الفضاء ده مش اقتراح يا أخواتي مني. ده مش اقتراح، ده وصيه من كلمه الله، وانتم باذلون كل اجتهاد، قدموا في ايمانكم الثمان حاجات جاهزين نسمعهم؟ امين. قدموا في ايمانكم، الايمان هنا اشرت اليه بالامس، هو الاتيان بك الى العلاقه العهديه. قد دخلت الى هذه العلاقه. دخلت لهذه العلاقة لم تعد خارجاً كنت في الخارج لكن أتى بنا إليه أتينا إليه بطرس يحب التعبير ده يقول في بطرس الأولى أصحاح اثنين. الذي إذ تأتون إليه حجراً حياً كريماً مختاراً من الله ومرفوض من الناس بس برضو الروعه هنا ما بيقولش الذي اتيتم اليه لكن الذي اذ تاتون اليه يعني اتينا وما زلنا في حاله اتيان ادخل اليه اقترب اليه اقرب منه لم اكتفي بمعرفتي به لاعرفه الايمان هو الدخول الى تلك العلاقه العهديه لبست الدبله اعلنت الارتباط عمت معمودية معناها ايه المعمودية؟ قطعت انتمائي بما هو قبل واعلن انتمائي الجديد لمخلصي يسوع المسيح خلاص دخلت ارتبطت قدم في ايمانك قدم في هذا الايمان في هذه العلاقة العهدية اللي دخلت فيها قدم فيها اول ما تقدم قدم فضيله بمعنى انه يا اخوتي اول شيء المفروض يشغل بالك بعد ما دخلت في العلاقه مع الرب يسوع مش يا ترى ايه اللجنه في الكنيسه اللي هخدم فيها مش ايه يا ترى اللي هوعظ بيه مش ايه يا ترى الكتاب اللي هقراه نو مش مش معرفه مش قدموا في ايمانكم اول ما تقدم تقدم خدمه او تقدم معرفه او تعرف ما هو التعليم الصحيح من جهه هذا الامر او ما هو. اول حاجه تشغل بالك لما تامن تقدم في ايمانك فضيله اخلاق اخلاق هقول لكم عباره كده يعني محزنه شويه مرات بشوف مؤمنين عارفين الصحة قوي بس ما عندهمش اخلاق ما حدش مني، أنا كده بلانت شوية. بقول اللي ناقصنا مش قلة تعليم، لكن مرات بيبقى قلة، تصوروا؟ تصوروا؟ أخلاق ما أقصدش يعني الفساد، وإن كنا بنشوف الفساد يعني، لكن أقصد أخلاق في التعامل، أخلاق في الرقية. أخلاق في الحب الحقيقي، أخلاق، أخلاق في الأمانة، في تحمل المسؤولية. تحمل مسؤوليتنا الشخصية، دي عملية أخلاقية. أخلاق قدم في ايمانك فضيله. خلي ده شغلك الشاغل اخلاقك صفاتك ان مش يعرف الناس حجم علمك ولا يعرف الناس حجم نشاطك لكن ان يرى الناس فضائلك. اخوتي يسمعوا التعبير ده برضه خاص ب بطرس بطرس اقول بثقه قارئ جيد للفلسفه اليونانيه وقارئ جيد للترجمه السبعينيه بطرس كان يعرف ان النقاش في اروقه الفلسفه اليونانيه كان محتدا بخصوص الاريتي ما هي الفضيله؟ وكيف يكتسب الناس الفضيله؟ وكان في نقاش ساخن انه البعض يقول الفضيله يولد الانسان بها البعض يقول الإنسان بيشتغل عليها وكان الصراع كله يا ترى بيتولد بيها ولا بيتعلمها. الرسول بطرس هنا بيدلي بهذا الدلو وبيقول الاتنين انك تتولد بيها بس روحيا لأنه لما دعانا خدتوا بالكم أول الأصحاء دعانا بالمجد والفضيلة لوح لنا بمجده وفضيلته ليغرينا وكأنه بيقول لما تيجي وتتولد من الله وتاخد حياة المسيح هيبقى فيك مجده وإيه كمان وفضيلته فضائل المسيح تبان فيك فأنت هتاخدها هتاخدها بس ابذل كل اجتهاد لتقدم في إيمانك يعني تاخد وكمان تشتغل عليها قالوا لي كمان من رسالته الاولى اصحاح اثنين وصفنا بان احنا كهنه لله نحمل الله للناس ونحمل الناس الى الله فقال انكم كهنوت ملوكي لتخبروا هم. تخبروا بايه؟ بفضائل بعض احيانا ياخذها بسرعه كده كانه نخبر بافضال لا ما بيقولش تخبروا بافضال مش بنحكي عن فضله لكن نخبر ب فضائله ليست جمع افضل لكن جمع فضيله وكلمه تخبروا تشو تظهروا تبينوا فضائل الذي دعاكم من الظلمه الى نوره العجيب يعني التشبيه اللي قلته من شويه تصبح لحنا يعزف فيظهر جمال الفنان لاننا نحن عمله ممكن تقول عمله هنا أه تحفته، مقطوعته الموسيقيه او او الجميله بيسموها كده في اليوناني الماستر بيس بتاعته. بيعزف علينا فيبين جمال الاخلاق تخبروا بفضائل الذي دعاكم، تو شو توروا تبينوا تكشفوا عمالين تقولوا للناس على فكره دعانا من الظلمه الى النور، طب اخلاق النور، اسلكوا كاولاد نور. بيّنوا لأن ثمر النور هو كل صلاح وبر وحق هكذا يقول في أفسس خمس خلي شغلك الشاغل أن إيمانك بالمسيح يتمخض عن الفضيلة أمين اسمحوا لي أقول العبارة دي تاني معلش أكد عليها خلي شغلك الشاغل أن إيمانك بالمسيح يتمخض عن الفضيلة انشغل شوية بالفضيلة نشغل شويه بالاخلاق، نشغل شويه بالصفات الجميله، بكل ما هو صلاح، كل ما هو بر، كل ما هو حق، كل ما هو طاهر، كل ما هو مس... كل الفضائل اللي ظهرت في يسوع المسيح، خلي دي شغلتك. لو سالتني اقدم ايه في ايماني؟ اقول لك في ايمانك فضيله. لكن السلم الثاني او النوته الثانيه او ال ال مش عارف اسميها ايه سامح النغمه اللي بعديها على طول المفروض تتلعب تقدموا في ايمانكم فضيله وفي الفضيله معرفه. المعرفه هنا معرفه بالله. معرفه به هو. وطبعا ما حدش فينا هيقدر يقول انا عرفته لانه بولس بعد سنين طويله اولمست 30 سنه بيقول لي اعرفه. عايز اعرفه. ولما بيصلي لاخواته في افسس يقول مستنيره عيون اذهانكم ولما نقرا النص اللي في معرفته هو. عيون اذانكم في معرفته في معرفه الله وبطرس ينهي الرساله انمو في النعمه وفي معرفه ربنا يسوع المسيح لا اعرف خطا كبير ان نحاول ان نعرف الكتاب بدون المسيح الوضع الصحيح أن نحاول ان نعرف المسيح من خلال الكتاب فنحن لا نبحث في الكتاب عن المعرفه معرفه الحقائق لكن معرفه الحق في شخص يسوع المسيح خلي مشغوليتك الثانيه هي خطوط متوازيه مش متركبه على بعض ولا جوه بعض قد دخلت الى العلاقه العهديه ركز ان العلاقه دي تترجم في فضاء الاخلاقيه في صفات راقية تظهر فيك لكن أيضاً ركز أنك في هذه العلاقة العهدية بين جموع المؤمنين كن الأول كن المتقدم في أن تعرف الداعي في أن تعرف ربنا يسوع هو قال هذه الكلمات العظيمة في بداية الأصحاح لما يقول قدرته الإلهية وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا فحاول تعرف حاول تتعرف عليه أكثر، وجاهد معاه علشان تعرفه جاهد معاه علشان تعرفه لأن كل ما تعرفه بتستمد أكتر من مخازن العطاء الإلهي بمعرفة الذي دعانا تنساب إلينا مصادر الله كل ما وهبنا للحياة والتقوى ينساب إلينا من خلال معرفة المسيح يسوع وفي المعرفة كملوا معايا تعفف واحدة من مجالات الجهاد للنمو الروحي أن تمارس يوميا التعفف ما هو التعفف؟ سيلف كونترول وهو ثمرة من ثمار الروح ثمر الروح محبة فرح سلام من ضمن التسعة تعفف لو بتسألني اجاهد ازاي لكي انمو روحيا؟ هقول لك قدم في ايمانك فضيله قدم من فضلك معرفه للمسيح قدم كمان تعفف، سيلف كنترول سيلف كنترول في الكلام محتاجين سيلف كنترول في الكلام امين لانه الكلام على فكره جسر اسمعني في الكلمة دي أو اللسان يربط بين العالم غير المنظور والعالم المنظور إما أن ينقل من العالم غير المنظور من السماء أو ينقل من الجحيم ومرات كثيرة ينقل اللسان إلى العالم المنظور أفكار من الجحيم تخيل حد فاكر النص؟ يعقوب ثلاثة يقول عن اللسان يضرم دائرة الكون وهو يضرم من جهنم يضرم من جهنم أو لو تفتكروا مرة كان الرب يسوع قاعد مع التلاميذ وبعدين قال لهم على الصليب فبطرس قال له حاشاك فالرب قال له اذهب عني يا شيطان أنت معثرة لي اللسان هو ناقل ناقلات المعاني اللي هي الكلمات إما تنقل معاني السماء أو تنقل معاني من الجحيم، فما بقولكش اسكت. بعض المؤمنين يقول لك أنا أوفر على روحي عشان ما أغلطش وأعمل إيه؟ أسكت. لا، الرب عايزنا نتكلم لأن الكلمة ناقلة للمعنى وقد تنقل معاني من السماء. تكلم ولا تسكت، هكذا قال الرب لبولس، تكلم. الرب يريدنا أن نتكلم يا أحبائي. لكن يريدنا أن نتكلم ونحن نتحكم. فيما نتكلم نتحكم فيما نتكلم مش اللي بنتكلمه هو اللي بيتحكم فينا يبليه سلطان على لساني رسول يعقوب يقول من يلجم لسانه فهو رجل كامل قادر ان يلجم كل الجسد قادر ان يضبط كل الجسد اللي بيلجم لسانه مش معناه انه بيسكت لكن يوجهه التوجيه الصحيح اللجام مش عشان يوقف الحصان لكن علشان يوجه الحصان تكلم لكن تكلم الكلام المناسب في الوقت المناسب دي عايز تدريب ولا مش عايزة عايزة جهاد أجاهد أسبوع في السنة لا كل يوم تعفف في الأكل محتاجين تعفف في الأكل يس علشان شكلنا يبقى كويس لا شكلنا ده مهم لكن علشان الجسد أمانة من الله أوكلنا عليها وعلينا أن نستخدمها لمجد الله فالذي يحكمنا هو رؤيتنا الروحية لأجسادنا فعلينا أن نتعفف في الأكل نتعفف في الجنس علينا أن نتعفف في الجنس وأن نكون ضابطين لأنفسنا في كل شيء علينا أن نتعفف في المشاعر فلا نترك المشاعر متسابة بدون رابط أو ضابط وفي المعرفة تعفف وفي التعفف صبر والصبر هو الريزيليونس أفضل ترجمة لها كتبت مقال زمان عن الريزيليانس أو الصبر المرونة والصلابة ان تكون مرنا فتتحمل ضغوط قليله مستمره وان تكون صلبا تتحمل ضغوط كثيره مفاجئه والحياه يا اخوتي لا تخلو من هذه وتلك الحياه مليانه بضغوط بتفاجئنا ينبغي ان تكون صلبا لتتحمل والحياه ايضا مملوءة بضغوط صغيره كالوقف المتتابع ما هياش حاجه كارثيه لكن حاجة منغصة عليك عيشتك غير الجواز طبعا يعني ما اوعى تقول لي الجواز لكن نوع من الضغط المستمر اللي تعبك بنحاول نخلص من الحاجات دي عندي بعض الحلقات في البرنامج اللي كنا بنعمله اثناء فترة الكورونا اعتقد ثلاث او اربع حلقات عن الصبر عن الرزيلينس اسمعهم وشوف اهمية هذه الفضيلة لا يليق ان المؤمن ما يكونش عنده ريزيليانس لا يليق ان المؤمن يخور تحت الضغوط ما يصحش هتخلي الفنان وهو بيلعب على الزرار ده الزرار بيعمل ايه بيفوت ما بيطلعش النغمه حصلت حصلت انه قال له لا خلاص انا كده انا عايز اموت ما ينفعش علياء ما ينفعش احنا في عز المقطوعه ده احنا امبارح عازفين مع بعض اجمل مقطوعه ما تجيش النهارده وتقول لي عايز اموت اجمد يا علياء شويه اصبط يا علياء لا 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 انا خلاص انا عايز اموت ليه يا حبيبي مالك ها هنا قتلوا انبياءك يا راجل ده انت اللي قاتلهم امبارح انت اللي قاتل الانبياء اللي بعدك سبحان الله انت قلبت الامور ازاي قتلوا انبياء انت اللي, اللي عامل مجزره امبارح اترتم 850 واحد وروح يقول لربنا قتلوا انبياء هدموا مذبحك ده انت باني مذبح امبارح والنار كالت المذبح قدامك مذبح إلا اللي هدموه ما انت باني مذبح وعامل ذبيحه امبارح وبقيت انا وحدي لا على فكره في 7000 روح ايه اللخبطه دي ايه الافكار المخلوطه دي بس خد بالك احتضان هذه الأفكار المغلوطة ضيع الريزيلينس فأول ما قالت له بكرة هأتي انهار إلي فشل في هذا الموقف وعطل الفنان من أن يعزفوا لحنا جميلا يستكمل به تلك المقطوعة الرائعة وكانت النتيجة قالوا خلاص لو أنت مصر سألوا السؤال تاني جاوب نفس الإجابة قالوا خلاص ماشي حاض ما هاخدك بأي هكرمك بس للاسف هنضع نهايه لخدمتك. وهيجي غيرك. وهيجي غيرك يعمل ضعفك على فكره. وفي نفس الايام السوده اللي انت فيها. مش هنغير الايام، هيستمر الشر، بس هبعت اليشع واليشع هيعمل ضعف اللي انت عملته. قد تعطل اللحن. موسى حصل العكس. وستتحمل ضغوط مفاجئه كثيره لكن بصراحه اللي يعيش مع بني اسرائيل 40 سنه يطلع روحه فالراجل تعب وزهق وقال له يعني 600000 راجل اللي انا ماشي معاهم تقول لي اوكلهم لحم انا بصراحه لو وجدت نعمه في عينيك اقتلني قتلا فلا ارى بيدي خدني بقى تعب ما فيش ريزيلنس لكن رب علقه واستمر هذا الخادم الامين لكن في مره ثانيه برضه من كتر الغلب راح ضرب الصخره والرب كان بيقول له كلمها والرب قال له للاسف اول مره فوتها لك المره دي مش هتتفوت ومش هتدخل الارض وتوقف اللحن لغياب الريزيلينس نحتاج للجهاد الروحي لكي نكون شخصيات ريزيلينت وعايز اقول لكم يا اخوتي ولادكم عايزينكم ريزيلينت والكنيسه تحتاج الى رجال ريزيلينت والى نساء ريزيلينت. اتفرج على اكيلا وبريسكيلا، بولس يقول عنهم وضعا عنقيهما من أجله تخيل؟ تخيل جم يقبضوا على بولس هم عرضوا انفسهم للخطر. ريزيلينس الكنيسه تحتاج الى ريزيلينت people. يعرفوا فعلا يعطوا فرصه للفنان ان يعزف هذا اللحن. اعتقد ان اعظم مصدر للريزيلينس هو ان ننظر الى رئيس الايمان ومكمله. لو بصينا في النص ده في عبرانين 12 اتمنى تبصوا فيه معايا. اذ لنا سحابه من الشهود مقدار هذه محيطه بنا فلنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا واحنا بنحاضر في الصبر في الجهاد الموضوع امامنا ناظرين استمد منه شوف جماله وقوله نفسي ابقي زيك عايز ابقي جامد زيك عايز ابقي قوي زيك عايز ابقي حلو زيك واحنا بنقول يسوع حلو يسوع حلو يسوع حلو صح كلنا يسوع زي السكر حلو مش بنقول كده طب ايه حلو في ايه يعني حلو كان بيطبطب على الغلابه وكان بيحب الاطفال بس كده بس كده لا يسوع كان ريزيلياند لما عرف أن العصابة جات برا خرج اليهم هو اللي راح أبض عليهم من تطلبون؟ يسوع الناصري فرجعوا الى الوراء وسقطوا فأقامهم قلت لكم من تطلبون؟ قالوا له يسوع الناصري ان كنتم تطلبونني فأنا هو دعوا هؤلاء ايه الجمال ده؟ ايه القوة دي؟ وهو يحمل الصليب ويمضي إلى الجلجسة في ألم مرعب ننظر إلى النساء التي تبكي وقال لا تبكين علي ابكوا على أنت مشغول بخيرك إيه الصلابة بتاعتك دي الصلابة بتاعتك دي سبع محاولات اغتيال للمسيح وكان يخرج من هذه ويستمر في العمل ويستمر في الخدمة ويستمر في العطاء آخر ليلة مع التلاميذ عايزين يشجعوه كده فبيقولوا له الان نعلم انك تعرف كل شيء، الان نؤمن انك من عند الله خرجت، الان, الان تؤمنون؟ الان تتركونني كلكم ويذهب كل واحد الى بيته، الان تتركونني مش الان تؤمنون لكني لست وحدي لان الاب معي، اهو دي الرزيلينس احبائي. اهو ده المسيح اللي احب اكون زيه. ده المسيح اللي واقف زي الاسد قدام المرائين وقدام الفريسين وقدام الكتبه يقول لهم يا مرائون انتم كالقبور المبيضه لا اسمعني الريزيليانس في المسيح انه قاعد في بيت راجل فريسي في القرن الاول الميلادي وتدخل امراه خاطئه في المدينه تفك شعرها وتقعد تبكي وتقعد تغسل في رجليه بدموعها وتقعد تمسح رجليه بشعر راسها وهو مستمر في الكلام كانه في شيء حاجه. انا بصراحه معرفش جاب منين الصلابه علشان يعمل كده، وكل اللي في البيت قاعدين يقولوا ايه؟ ها؟ اه؟ ايه المسخره دي؟ لو كان هذا ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ ده بيت شرقي والست معريه شعرها ومش بس محريه شعرها دي امراه معروفه في المدينه بتشتغل شغلانه مش كويسه وعماله تعمل حاجات وهو زي الاسد. سابت لكي لا يجرح مشاعرها وبعد ما خلص تم كل الجمع يصمتهم يخرسهم جميعا يا سمعان عندي شيء أقوله لك قل يا معلم كان لمدين مديونان واحد بخمسين واحد بخمسمية وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا أيهما يكون أكثر حبا له قال أظن الذي سامحه بالأكثر قال بالصواب اجبت دخلت بيتك وقبله لم تقبلني، الست دي افضل منك يا سمعان، ولا فكرك عشان عمل لي عزومه هتكسر عيني. الست دي اشرف منك يا سمعان، قد غفرت لها خطاياها الكثيره، ودليلي انها احبت كثيرا، وامام الجمع يطلقها ويقول لها: مغفوره لك خطاياك، اذهبي. السلام وظل سمعان تحت خطايا يهلك في خطايا هذه الصلابة مش تحب يكون عندك الجمال ده ولا عايز تبعو واللجنة الخماسية المنبثقه من اللجنة الثلاثية اللي بتدير أحوال الكنيسة التعبانة المخفية هو ده الحلم الكبير عندنا خلي الحلم أن تطور شخصية يسوع المسيح وأن تصير شريك الطبيعة الإلهية أمين وفي الصبر تقوى وإمبارع اتكلمت عن التقوى الgodly life godly life حياة مش good life لكن godly life تبقى عايش الحياة الإلهية وما هي الحياة الإلهية؟ أتمنى تكونوا مذكرين من أمبارح الحياة الأبدية وما هي الحياة الأبدية؟ هي حياة الأبدية هقول تاني ما هي الحياة الأبدية؟ هي حياه الابديه يعني ايه حياه الابديه يعني الحياه التي سنحيا بها في الابديه الخبر الرائع ان اخترقت الزمن وجات انا هو القيامه والحياه القيامه جات اليوم الاخير اخترق الزمان الله دخل واتى لنا بالحياه الابديه ما احناش زي اليهود مستنين اليوم الاخر مستنين ما بعد ما بعد وصل يا جماعه ما بعد قد وصل لقد وصل إلينا ابن الله أتى وأتى بالحياة التي نحيا بها في الأبدية عيش الحياة وكأنك في السماء أمام الله عيش الحياة أمام الله على فكرة السماء لو حابب أبسط تعريف ليها أرجوك سيبك من حكاية الكراسي المريحة الريكلينرز دي اللي لها ليزي بوي هتقعد عليه حد يهوي لك وبعدين المسيح يعدي عليك كده يبسطك وبعدين يجي ملاك يقدم لك قيثاره ويقول لك يلا غني عارفين المنظر السخيف ده اللي دايما بحكي الحكايه دي لما ابني الصغير مره قال لي بابا هو لما عملنا الخطيه ادم طلع من الجنينه قلت له صح قال لي طب لما يسوع خلصنا ليه ما نرجعش للجنينه ايه لازمه السماء دي أنا عايز أرجع الجنينة مش عايز أرجع السما. قلت له يا حبيبي؟ قال لي الجنينة حلوة هجري فيها وألعب. قلت طب والسما؟ قال لي مش ها... إحنا هنعمل إيه في السما؟ قلت له هنرنم. قال لي وإيه تاني؟ قلت له هنرنم. قال لي بابا ممكن ما أروحش. السما اللي اللي اتصورت لنا على أنها مقر الكسل الأبدي والملل الأبدي والاسترخاء اللي ملوش اي لازمه؟ لا السماء مش كده يا احبائي. السماء مملوءه بالنشاط في حضره الله. سيحل فينا وسيسود من خلالنا وسيعلن مجده من خلالنا وسيعزف لحنه من خلالنا وسيفيض بصلاحه من خلالنا وكل ده بيعمله من دلوقتي. فانت لو عشت الحياه دي انت جبت السماء على الارض وتعيش السماء من دلوقتي. هذه الحياة الإلهية. أن يعزف لحنه من خلالنا الآن. ساعتها تبقى عايش في السما. كل اللي فارق بس إنك بتعيش السماء بجسم أرضي. هناك تعيش السماء بجسم سماوي. بس على فكرة اللي ما يعرفش يعيش السماء في جسم أرضي عمره ما هيدوق السماء بالجسم السماوي. هقولها تاني. اللي ما يعرفش يعيش حياة السماء في الجسم الأرضي عمره ما هيـ يروح بجسم سماوي. وفي التقوى مودة أخوية. ما هي المودة الأخوية؟ أنصح بقراءة كتاب جيد اسمه المحبات الأربعة لسي اس لويس. Four Loves. سي اس لويس بيتكلم عن المحبة في أربع أوجه. واحدة من المحبات الأربعة كلمة يونانية اسمها فيلوستورجوس ستورغوس وهي التي استخدمها الرسول هنا. مودة أخوية فيلوستورجوس عارفين حضرتكم ان في الايروس، في الاجابيه، في الفيلادلفيا، في الفيلوستورقوس. فيلوستورغوس هي ترجمها اللي ترجم الكتاب المحبه البيتوتيه. وتعرفها في القاموس هو تلك المحبه التي يظهرها الاباء للاولاد في صغرهم ويظهرها الاولاد للاباء في كبرهم. ولو حللت نوع الحب ده تلاقيه يتميز بالشعور بالمسؤوليه. واخدين بالكم؟ عشان الوقت بس مش عايز اطول. ايه قدموا الـ الصابع الـ الـ البيانو السابع موده اخويه؟ قدم في حياتك محبه تتحمل المسؤوليه. تتحمل المسؤوليه. يعني في علاقاتنا الكنسيه بعضنا نحو بعض، علي ان يكون عندي هذا الشعور من ناحيه اخي. اني شاعر شاعر بالمسؤوليه ناحيته شاعر بالمسؤوليه من ناحيته خيره مسؤولياته امين خير اخويا مسؤوليتي كنت بدي مره محاضره في الموضوع ده في مؤتمر وبعدين عملت التدريب قلت لهم كل واحد يبص للتاني اللي قاعد جنبه لانهم يعرفوا بعض وقلت له قل له خيرك مسؤوليتي أنا مسؤول عن سلامتك إذا رأيت الخطر يحضق بك سوف أحذرك وإذا رأيت شيء ينفعك لابد أن أحضر لك أن تكون سالما أنت وبيتك وحياتك هذه مسؤوليتك نعم أنا مسؤول عن أخي أوعى تكون عندك روح قايين أحارس أنا لا أنت حارس لأخوك ومسؤول عن أخيك أمين؟ لقيت واحده اخت كانت متغاظه من اختها يمكن مش عارف بصت لاختها لما طلبت التدريب ده هتلاقي خيرك مسؤوليتي وبالشبشب محدش يعمل كذا لكن بالحب بالعطاء بالنصيحه مرات كتيره لما بقعد اذاكر واجتهد يقولوا لي ليه بتذاكر تاني بقول له انه ربنا شغلني فني صيانه مؤمنين. شغلتي بعمل صيانه للمؤمنين، مش عايز ابوظ حاجه فيهم. عايز اتعلم كويس علشان اصلح كويس، عشان اخدمهم كويس. هصلي اكثر، هذاكر أكتر هرتقي اكثر، هخلي اخلاقي احسن، عشان اعرف اخدمهم احسن. اشتغل على نفسك عشان تخدم اخواتك افضل. امين؟ لآخر لحظة في العمر افضل اشتغل على نفسك عشان تقدم خدمة أفضل والقمة في النهاية المحبة المحبة وكم هو بديع أن يبدأ بطرس بالإيمان وينهي بالمحبة محبة هتقدم محبة يعني هتقدم الله لأن الله محبة دخلت إلى العلاقة العهدية وعشت داخل البيت أشتغل على نفسي وأبذل كل اجتهاد لكي تظهر الأخلاق المسيحية الفضائل وأقترب إلى المسيح لأعرفه وأمارس التعفف والتحكم في النفس وأطلب من الرب بالنظر ليسوع أن أكون مور resilient في حياتي وفي الصبر أعيش الحياة حياة السماء على الأرض حياة التقوى أأتي بالجادلي لايف بحياة الله إلى هذا العالم فلا أتصرف كأهل العالم ثم أشعر بالمسؤوليه تجاه أخوتي وأمارس مسؤولياتي تجاه أخوتي في النهاية تخلق شخصية يفيد منها الحب الإلهي إذا توفرت هذه الشخصية توفرت الآلة الموسيقية التي يعزف الله عليها لحنه ويوصل صلاحه ويوصل رسالته لهذا العالم عندنا شغل عندنا ثمان مجالات للشغل؟ صعبين مش كده؟ هتمارس التدريب ثلاث مرات في الاسبوع؟ لا كل يوم كل يوم و... واجتهد انه في الثمان مجالات دول حقق اي حاجه ولما بالليل كده تراجع نفسك اه انا الصابع بتاع السيلف كنترول كان بايظ عندي شويه النهارده هشد الوتر بتاعه امين هصلحه أنا ما, ما, ما سألتش على أخويا، ما سألتش في أخويا، مع إنه كان المفروض أسأل عليه، المودة الأخوية عندي خلل. أنا النهارده لما المدير بتاعي قال لي كلمتين انهارت كده وحسيت الدنيا ليه ليه الخيابة دي؟ ليه ظلمت في وشي قوي كده لما قال لي كلمتين؟ أنا آي هاف تو بي مور ريزيلينت، لأنه عشان أبقى زي يسوع، آي هاف تو بي مور ريزيلينت. أنا النهارده مش حاسس إن أنا بعرف يسوع أكثر. أنا عايز أقضي عمري يرويني. نهر معرفته عايز اعرفه عايز اعرفه اكتر انا لسه واقف ومتجمد وعارف المكامكم عارفين الفايش المكامكم في مؤمن كده تروح وتمشي بعد عشرين سنه ليه بيقول نفس الكلمات عن يسوع هم هم عن يسوع ما اعرفش عن يسوع الا عمل كذا خلاص داء يسوع خلص يسوع فلس يسوع ما فيش جديد في يسوع بحيث انك تنمو في معرفته وتتجدد في معرفته وتصبح اكثر نضاره في معرفته ادخل يا اخي الجوا شويه قاعد كده بس عمال تدور وتروح وتيجي في نفس الكلمتين ونفس المعلومتين عن يسوع فين حب يسوع اللي يغمر؟ ومعرفته اللي تفيض. دي مجالات الجهاد. أاجل عوائق الجهاد لبكره، عندي عوائق ثقافيه وعوائق لاهوتيه في عالم استهلاكي ونشاط اقتصادي معين وتسلي لأخره اخره، اتكلم فيه بكره. خلونا نقف مع بعض مع اخونا سامح واحنا نفسي تبدا كده بانك تقول له انا بحبك وحابب الحياه في قربك ايه يا رب العز اللي انا فيه ده دخلت للعهد دخلت للعلاقه العهديه معاك ايه النعمه اللي انا فيها مقيم يا رب اخوتي الاحباء افرحوا 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 لان اسماءكم كتبت في السماوات. افرحوا يا اخواتي لانكم دخلتم للعلاقه العهديه. افرحوا. افرحوا يا اخوتي لاجل الغرض السامي تصير شركاء الطبيعه الالهيه. اخوتي دعونا نفرح ونفتخر لان فرصه العمر في هذه الارض المتعبه المعييه هي فرصه. نصير فيها شبه يسوع. نتشكل، نتغير. عجيب الله اختار انه في الارض مش في السماء نتغير الى تلك الصوره عينه. فرصه عظيمه. فرصه عظيمه ونحن في المرض ونحن في الالم ونحن في الضيق ونحن في اجساد الخطيه. نتغير الى تلك الصوره عينها جهاد شريف جهاد جميل افرحوا يا اخوتي وابتهجوا بيسوع افرحوا بالغرض واعقدوا العزم معي ان نجاهد بل ونبذل كل اجتهاد